0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Tému dnešnej epizódy nebude aktuálne dianie v Únii, korona ani ekonomika, ale namiesto toho budem hovoriť o férovosti. O tom, čo si pod týmto slovom predstavujú občania Európskej Únie, vrátane Slovenska a či majú pocit, že ich život a krajina, v ktorej ho žijú, je férový alebo nie. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie totiž pred pár dňami vydalo viac než 100 stranovú štúdiu, ktorá sa venuje práve férovosti. Jej názov je Beyond Averages, sú to jednoduché slova. Beyond znamená za v zmysle nejakého prekonania alebo presahu average je priemer. Čiže ten názov je taká vlastne slovná hračka, ktorá naznačuje, že ambíciou tejto štúdie je ísť za štatistické priemery, odpovedí a dát, respektíve odhaliť, čo sa za týmito číslami skrýva. Podnapis nie férovosť v ekonomike, ktorá pracuje pre ľudí a to už netreba nejako zvlášť vysvetľovať. O tejto férovosti sa budem rozprávať s mojim virtuálnym hostom po telefóne, pánom Vladimírom Šuchom, ktorý je výskumného centra Európskej komisie a pred pár dňami bol vymenovaný za poradcu pre vzdelávanie kultúru a mládež na generálnom rejiteľstve pre vzdelávanie a kultúru. Vladimír, vítaj. My sme sa dohodli, že sa porozprávame o tejto štúdii, ktorú vydalo práve Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, na ktorého Čele City bol. To ešte sa začalo robiť na tejto štúdii, kým ty si bol riediteľ? Alebo toto už sa celé spravilo potom, čo ty si o ťa odišiel?
1: No, samozrejme, takéto štúdie trvajú dlhšiu dobu, to už je nejakých 4-5 rokov. Kedy ja som prišiel, vidiať rôzne problémy, ktoré Európa má, po kríze, to bola tá kríza v roku 2008-2009 finančná, tak v tom období okolo roku 2014-2015 sme sa začali zamýšľať, že všetky tie také, taká ako by, nespokojnosť ľudí, že z čoho ona vychádza, alebo sme videli rôzne výsledky volieb, ktoré vyniesli dokresiel premierov, ministrov, poslancov, všelijakých extrémistov.
0: Ako, akože, ako ste si to zúžili ako keby na tú tému férovosti?
1: No, my sme sa zamýšľali, čo sú vlastne tie také hlavné faktory, prečo sa to deje, prečo ľudia sú nespokojní. A jedna z takých vecí, ku ktorým sme prišli, je, že narastá pocit neférovosti v spoločnosti, že teda tento pocit je taký akutný, tak sme vlastne my si položili otázku, čo to je férová spoločnosť, čo to znamená férová spoločnosť.
0: Pre mňa ako, ako lajka, čisto keď sa bavíme o slove férovosť, tak ho tak intuitívne vnímam ako nejaký druh spravodlivosti. Aha, ako keby... To úsilie, ktoré ja vkladám do mojich snažení v živote, takže sa mi to nejako vráti. Že, že, že je to férové, pokiaľ mám pocit, že sa mi to vracia a nie je to férové, pokiaľ mám pocit, že nie. Alebo teda možno, že pokiaľ mám pocit, že iným sa vracia viac.
1: Áno, no to, je, to, je, to, to je ten problém, že férovosť sa ako keby nedá definovať a je veľmi ťažké ju definovať. Ale máme veľmi, veľmi, silne vyvinutý zmysel pre neférovosť A pre teda ten pocit, kedy si myslíme, že už to, čo sa deje, nie je férové.
0: Taký pocit krivdy nejakej. A,
1: áno, áno. No, a tam je taký, taký svetoznámy experiment. E, ohľadom férovosti bol robený s opicami. A ten experimentátor mal v takých boxoch e, sklenených dve opice a vždy tá opica mu mala podať kameň a keď podala kameň, tak dostala mrkvu alebo úhorku. Alebo Potom, zrazu, po niekoľkých opakovaniach, jednej opici začal dávať hrozno a tej druhej pokračoval s tou úhorkou. No a už po prvom raze, keď sa akoby za rovnaký čin tá druhá opica dostala niečo, čo, čo sa dalo považovať za lepšie, tak táto tak zazerala, bola veľmi nespokojná a po treťom raze dostala úplne hysterický záchvat, že chcela rozmlatiť celú tú, tú testovaciu skrinku a za všetko, čo mala, tak do toho experimentátora to začala hádzať. Čiže ono to nie je len medzi ľuďmi, že sme veľmi citlivé, ale dokonca aj opice sú schopné tú, tú, tú férovosť vycítiť alebo neférovosť vycítiť a veľmi prúdko reagovať.
0: No, ja som si uvedomil, keď som si pozeral tú štúdiu, že, že vy, ako keby hneď v začiatku ste, ste riešili jeden problém a podľa mňa je to zaujímavý problém. A ty si to teraz ako keby že, že tak načal, keď si hovorujú, že ľudia cítia férovosť alebo neférovosť. A podľa mňa ten problém by sa dal zhrnúť tak, že na jednej strane férovosť je pocitová vec, je to subjektívny pocit. Na druhej strane zase vedecká štúdia by mala sa opierať aj o nejaké že tvrdé dáta. Vy tam na, v, jednej, v jednej časti, v jednej kapitole pracujete s tými mekými dátami. To znamená, že pýtate sa ľudí, čo, čo cítia, ako, ako to vnímajú. Ale... Aké ste tam našli tvrdé dáta?
1: Tak, no aj tie prieskumy sú vlastne tvrdé dáta. Napríklad jeden z takých prieskumov, ktorý mňa dosť zarazil, bol ten prieskum dôvery medzi ľuďmi, kde Slovensko vyšlo ako krajina, kde najmenej ľudí verí iným ľuďom. Boli sme tam okolo 20 zatiaľ čo v nejakých krajinách ako je Dánsko alebo Švédsko sa to pohybovalo okolo 85 mm-hmm. Čiže ono, je to síce taká, ako keby otázka na tých ľudí, ale zároveň sme to premenili a tým, že máš dostatočný počet reprezentatívnu vzorku a tak ďalej, tak už sa to stalo aj tvrdými dátami. Z tejto oblasti ešte takých tých mekých otázok a tvrdých dát je veľmi zaujímavý výsledok aj z osamelosti, kde sme v podstate e, sa pozerali na, na chudobu emočnú. No, to je taký, taká, taká zaujímavá vec, lebo akože chudoba ako taká bola veľmi, veľmi dôležitým aspektom tejto štúdie ferovosti a pozerali sme sa na také netradičné, nielen chudoba v zmysle finančnom, ekonomickom, ale aj v zmysle emočnom, alebo chudoba zdravia, chudoba vzdelania, chudoba energetická, keď si ľudia nevedia vykúriť alebo vychladiť svoj byt. No a keď sa vrátim k tej, k tej osamelosti, tak až 20% ľudí trpí i v Európskej únii sociálnou izolovanosťou alebo osamelosťou, čo bolo rovnako. Tam sú dva aspekty. Jeden aspekt je sociálna izolovanosť. To sa robilo tak, že ľudia uvádzali, koľkokrát majú kontakty s priateľmi alebo rodinou do mesiaca. Hej. A, a druhá otázka bola, či sa cítia osameli. To sú, sú dve rôzne veci. Aj ľudia, ktorí majú dostatok kontaktov, lebo ľudia, ktorí povedzme mladí ľudia, u mladých ľudí, ktorí sú na sociálnych sieťach, ktorí chodia do školy do práce, tak obrovské množstvo z nich trpí osamelosťou, že síce majú sociálny kontakt, ale ten kontakt e, neprežívajú emočne a ten kontakt je viac menej iba, iba teda taký povrchný a oni sami trpia o e, toho osamelosťu. A dokopy to predstavuje až 25 ľudí, čiže je to, je to okolo 100 miliónov ľudí. Čiže
0: človek môže byť bohatý a zároveň emočne chudobný. Áno, áno. Ja som tak pochopil z tej štúdie, keď sa trošičku ako keby že vrátim e, k tej férovosti, že tam sú isté korelácie, a asi aj preto ste potom sa pýtali na rôzne typy chudoby, tam sú korelácie medzi mierou súhlasu, respektíve nesúhlasu s tvrdením, že, že mám pocit, že môj život je férový, a jedným faktorom je chudoba. To znamená, že chudobnejší ľudia e, vo väčšej miere povedia, že, že pociťujú tú neférovosť. A zase ľudia, ktorým sa relatívne v živote darí lepšie, aspoň tak som ja tam čítal niektoré tie zistenia, tak, tak je väčšia šanca, že na túto otázku odpovedali. E, pozitívne, to znamená, že áno, mali pocit, že ich život je férový.
1: Áno, tie, tie aspekty sú rôzne. E, buď to, ako oni cítia, ako to oni cítia, že, či život ku ním je férovi, alebo či krajina, v ktorej žijú, e, je férova. A tam už do toho sa potom zahrňajú aj tie aspekty, ja neviem, ako sú korupcia, ako je vymožiteľnosť práva a všetky tie veci, o ktorých, o ktorých hovoríme veľmi často. Ale v tej štúdii je, je strašne veľa dát o sociálnych um, dávkach, o, rôznom, o rôznej redistribúcii peňazí, o daniach, o rôznych nejakých sociálnych benefitoch, ale napríklad aj o vzdelávaní, o tom, že či uh, tvoje nejaké pozadie rodinné alebo rodinná situácia ovplyvňuje tvoje šance získať napríklad univerzitné vzdelanie. A z toho hľadiska nám vyšlo, že Európa je ako taká veľmi nespravodlivá a v tom, že teda to rodinné zázemie, rodinné prostredie veľmi ovplyvňujem v mnohých krajinách.
0: Premieta sa ten pocit ten pocit toho, že nemal som šancu napríklad dostať vysokoškolské vzdelanie do pocitovanej neférovosti?
1: Ja si myslím, že celkom určite táto, on sa to do toho premieta, do, do toho celkového pocitu, lebo ten celkový pocit samozrejme je kombinácia rôznych
0: aspektov. No,
1: Ale čo je veľmi zaujímavé, je aj, aj to, že mnohokrát tie tvrdé dáta nekorelovali s tými nekými dátami. Čiže, čo chcem povedať, že napríklad krajiny, ktoré majú veľmi dobrý sociálny systém, tak ľudia ich pociťovali, pociťovali i tie krajiny stále ako nespravodlivé. Že teda tá krajina musí urobiť ešte viac v tej spravodlivosti.
0: V tej štúdii je veľmi zaujímavých niekoľko úvah na tému rovnostárstvo a jedna otázka tam bola, že vo férovej spoločnosti mali byť rozdiely v životných štandardoch malé. A to, čo mňa prekvapilo, bolo, boli dve veci, že v odpovediach 50 ľudí a viac, V 26 z 28 skúmaných krajín povedalo, že áno, že súhlasia s tým, že v oferovej spoločnosti by mali by rozdiely v životných štandardoch malé. To ma trošku prekvapilo, priznám sa, no a druhá vec, ktorá ma na tejto tejto odpovedi prekvapila, bolo, že v Dánsku, ktoré je vnímané ako skôr egalitárna krajina, najmenej ľudí súhlasilo s týmto tvrdením, len nejakých 32 V krajine, ktoré všetky ostatné krajiny by asi na ne ukázali prstom, že že veď, ale u vás sú tie rozdiely v tých životných štandardoch malé, tak asi vnímate vašu spoločnosť ako férovú, nie?
1: áno, hey, to, to sú niektoré zaujímavé fenomény, ktoré sa tam objavujú, ktoré možno, že aj ukazujú na tento typ prieskumov, že on možno, že je nejako ovplyvnený nejakým kultúrnym vnímaním a jazykovým vnímaním. Čiže veľmi často, keď sa robia takéto medzinárodné prieskumy a dáva sa tá istá otázka, tak ona v rôznych kultúrnych nejakých kontextoch je chápana trošku inak. Takže tam potom môžu vzniknúť takéto, uh, takéto nejaké disproporcie, lebo uh, jasné, že tie severské krajiny a Dánsko je medzi nimi. Sú, sú krajiny, kde sú tie najnižšie rozdiely medzi, medzi ľuďmi, medzi bohatými a chudobnými. Ale aj, aj to ukazuje na tú, možno že aj na relatívnosť tých rôznych pojmov, že ľudia to vnímajú ešte stále uh, ako veľké rozdiely.
0: Ja som si tam všimol na tej štúdii niekoľko takých postrehov a jeden z nich bol, že Európu autory štúdie uh, z niektorých pohľadov ako keby rozdielovali na tri časti, viac koherentné celky uh, severozápad stredo, stredovýchodnú Európu kam patríme aj my a potom juh
1: Áno, Je to, to bolo veľmi zaujímavé že my sme na začiatku no, samozrejme to nerozdelili na tieto tri celky alebo tí moji kolegovia ale potom z tých dát, ktoré sme získavali a hlavne teda to boli tie ekonomické dáta kde sme sa pozerali na krízu a dôsledky krízy tak naozaj tieto tri celky ako keby sa tak správali veľmi podobne a navzájom rozdielne. Tu sme vlastne možno, keď to môžeme premostiť aj na túto krízu, vždy keď sa ma niekto pýta otázku, že aké sú dôsledky, tak hovorím o tom, že ten dôsledok pre Európsku úniu bude obrovský v tom veľkom konflikte alebo polarizácii severu a juhu. Lebo, ak si si všimol, tak tam v niektorých tých údajoch je možné vidieť, že vlastne ten juh Európy nedobehol ten zvyšok Európy, teda ani nás, ani tú západo-severnú časť Európy ekonomicky. Všetko sa zlepšovalo, všetky ukazovatele sa zlepšovali, ale ten rozdiel, ktorý vlastne vznikol, ten ich vlastne prepad, ktorý vznikol v kríze po roku 2008-2009, tak nikdy nedobehli. Čiže
0: Čiže to veľčko, to, o ktorom ekonómovia zvyknú hovoriť, že to dobehnutie vlastne nas, 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 naskočenie na ten predchádzajúci trend rastu... Im sa podarilo
1: naskočiť na trend rastu a oni aj rástli, len rástli e, rovnakým tempom, ako rástli e,
0: tí ostatní. Že to, čo tam chýbalo, ten prepad, tak ten sa im nepodarilo vyrovnať? Ako keby, Nežo, že, áno. No, hej.
1: áno, áno. No a vlastne teraz v tejto kríze koronovej, opäť sú to oh, hlavne no, Taliansko, Španielsko, dve veľké krajiny juhu Európy, ktoré mali najväčší prepad a majú najväčšie, mali najväčšie problémy. Čiže opäť sa to prehobí, takže je to, je to ako keby ďalší taký úder pre nich, ktorý môže mať veľmi vážne dôsledky aj sociálne, ale aj politické. A, a to nehovorím o tom, že ešte je tu ten taký, taký ten dlhodobý trend, ktorý súvisí s klimatickou krízou, kde opäť tie časy... Ten juhy Budú najviac postihnutý, už sú v súčasnosti a budú stále viac a viac postihnuté. Takže je to ako keby taký toxický koktejl, ktorý sa namiešal, a podľa mňa je to veľká výzva pre Európsku úniu, aby týmto krajinám pomohla a aby tá kohezia, no, povedzme, bola oveľa intenzívnejšia a silnejšia.
0: Mňa ešte zaujímalo v súvislosti s touto štúdiou, že, že čo vlastne sa s takýmito štúdiami, ktoré... Toto není štúdia, ktorá by sa týkala nejakého konkrétneho problému, neviem, technického. Alebo, alebo len že jednotlivého politického problému alebo otázky. Toto je taká skôr presahová štúdia, komplexnejšia. Čo sa s takýmito štúdiami deje? Ako sa používajú?
1: Tam sú rôzne úrovne ich použitia. že my už sme predtým niektoré čiastkové veci vydali. Vydali sme aj sériu takých briefingov, politických briefingov takto pred rokom kde sme na troch, štyroch stranách um, akoby vyzdvihli a vypichli niektoré, niektoré z týchto problémov, o, ktorého, o ktorých hovoríme. No a ono, celé to, že sme pred tými 4-5 rokmi začali s takouto veľkou štúdiou, um, tak na tej politickej úrovni viedlo k tomu, že sa nám podarilo ako keby dostať do toho európskeho narratívu uh, dimenziu férovosti a sme boli celkom hrdí sami na seba, že v podstate aj v rámci komisie to tak, ako keď by sa prijalo, a aj lídri Európskej únie, jeden, keď sa stretli na tom post-Brexitovom nejakom samite v Sibiu, ak si pamätáš, aj. tak jeden z tých bodov... Ktorý, okolo ktorých, ktorí ktorý oni definovali ako také hlavné piliere budovania Európy, bola aj férovosť. No a potom samozrejme v tých jednotlivých to už závisí od toho, že o akom portfóliu hovoríme. Ak hovoríme o portfóliu, povedzme, nejakých sociálnych vecí, tak mnohé z tých vecí sa dostali do rôznych politických dokumentov a aj legislatívnych dokumentov a takisto aj v oblasti vzdelávania aj v, aj v ostatných oblastiach. A zároveň v rámci komisie vznikla akoby taká komunita ľudí, ktorí sa pozerajú na ferov z rôzneho pohľadu, či už z geopolitického, alebo sociálneho vzdelávacieho, zdravotného z pohľadu životného prostredia. A títo ľudia sa stretávajú neformálne, vymieňajú si skúsenosti, pozývajú rôznych ľudí, takže ako keby sa podarilo dostať aj do a štruktúry, alebo do tých, do tých byrokratických štruktúr túto dimenziu, ktorá sa myslím, že je veľmi dôležitá.
0: Keď som si tú štúdiu pozeral, tak a preto sa mi vlastne zdalo vôbec zaujímavé e, urobiť k nej podcast, lebo ja som si to spojil trochu inak. Ešte Junckerová komisia prišla, myslím, e, s tým termínom, že Europe Tech Care, stará... Sociálny pilier. Sociálny pilier, to znamená, že Európa, ktorá sa stará, lebo tam bol vtedy pocit, že, že... Toto občania Európskej únie by chceli, toto im na Európskej únii chýba. A keď som sa pozrel na to štúdiu, tak sa mám pocit, že, že tým, že sa konceptualizuje tá férovosť, takže je to krok týmto smerom ako keby. Že hľadáme na jednej strane nový spôsob, ako hovoriť o témach, ktoré už tu sú na stole nejaký čas, ale nevieme ich vyriešiť práve preto, že možno k nim pristupujeme zo zlého konca. Napríklad tuto, v tejto štúdii sa spomína vyhybanie sa plateniu daní. Hej, daňa vera A na druhej strane, ako keby, že rozšíriť postupne e, presne ten sociálny pilier európsky aj pomocou termínu férovosti. Dobre sa na to pozerám.
1: Dobre sa na to pozerá, ano, No, hovorím, že my sme na začiatku takým tým bodom, a, kedy sme sa rozhodli, bola taká, ako keby bol pocit, že ľudia sú nespokojní. Tak sme chceli zistiť, že čo to sú tie rôzne aspekty nespokojnosti. A teda jedným bola férovosť. Tak sme sa dostali ku komplexnosti férovosti. Vyústilo to do toho, že Európa, ktorá hľadá ako keby ten svoj politický narratív do budúcnosti, nám sa zdalo že vlastne tá férovovca ponúka akoby unikátny narratív pre Európu, ktorý bude inkluzívny pre všetkých ľudí, bude dostatočne dynamický, lebo to, čo je férové v Bruseli, sa nemusí zdať férové byť v Bratislave, to, čo je na Slovensku, je trochu iné ako vo Fínsku, čiže bude to mať aj ten svoj regionálny, lokálny, štátny kontext. A zároveň zápas o férovejšiu spoločnosť, férovejšie vzťahy nikdy neustane, lebo je to, je, to a je to dynamická vec. Je to presne
0: tak, ako si povedal, je to zápas o férovejšie a férovejšie vždycky sa dá.
1: Áno, áno. A, a zdalo sa nám, že aj v kontekste geopolitickom by to mohol byť taký zaujímavý fenomén odlíšenia sa Európy a Európskej únie povedzme, od Spojených štátov na jednej strane a Číny na druhej strane.
0: Toto je možno už na samostatnú debatu, ale tá európska identita ako keby vznikala práve pod tlakom týchto dvoch veľmocí.
1: Takisto v tom globalizujúcom svete samozrejme, že my kultúrne aj ja neviem, nejakou výbavou máme bližšie v rámci Európy sami k sebe, ale, ale možno že nie len, lebo povedzme, viem si predstaviť, že podobné hodnoty s Európou budú sdielať. Austrália, alebo Kanada, Nový Zéland, ale aj krajiny, a tou Európou tu myslím, aj krajiny Európy, i za hranicami Európskej únie. Čiže ja si myslím, že je to taký, taký koncept, ako keby trošku iný.
0: Možno práve takéto štúdie, ktoré majú ten presah, ktoré že vystupujú z jednej oblasti a majú taký, taký skôr dážnikový charakter, pokrývajú toho oveľa viac, než možno e, sa na prvý pohľad zdá a dávajú dokopy súvislosti, ktoré inak by nám možno ani neprišli, tak možno aj toto je jeden zo spôsobov, ako tú našu európsku cestu nájsť možno skôr a lepšie.
1: Samozrejme, ono to nie je len pre hľadanie Európy, je to pre orientáciu spoločnosti celkovo v, povedme, v tomto takom búrlivom exponenciálnom čase, ktorý zažívame a ktorý neobíde. Jednoducho my potrebujeme robiť nadrezortné preklenovacie štúdie, ktoré sa dívajú na veci. že jednoducho my nevystačíme, tak ako sme v minulosti vystačili s jednotlivými vednými odbormi, s jednotlivými témami, aby sme nejakú vec vyriešili. Teraz tie interakcie, prepojenia a rýchlosť je taká veľká, že jednoducho vždy i urobíme nejakú chybu, ak sa tak na tie veci pozeráme a preto je to nesmierne dôležité, aby sme sa dívali na komplexnosť alebo komplexne na tie veci. A vlastne na štúdia je jednou z tých štúdií, ktoré riešia veľmi, veľmi zložitý komplexný problém. Lebo akákoľvek veľká výzva spoločenská nie je výzva, ktorú vie vyriešiť sociológia alebo ekonomia, alebo fyzika, alebo biológia. Zoberme si klimatickú zmenu, ale zoberme si akýkoľvek iný, iný problém dajme tomu integrácie Rómov na Slovensku. Uh, jednoducho to je veľmi komplexná vec a uh, jej ju treba riešiť z takéhoto uh, by som povedal vrtulníkového pohľadu. No a to je je relatívne ťažké pre ľudí pochopiť, čiže zober si to, že všetky administrácie sú členené na jednotlivé rezorty a obvykle tá kultúra je taká, že tie rezorty nespolupracujú, ale aj asi napríkladky a tak ďalej. To isto je vo firmách, že tam jednotlivé časti firmy veľmi nespolupracujú. My to myslenie v tých nejakých takých škatulkách máme by som povedal, dané od prírody a musíme proti tomu bojovať, lebo lebo nás to privedie vždy k zlým rozhodnutiam. Náš mozog je nastavený tak, že všetky veci si potrebujeme nejako zatriediť. A cítime sa veľmi dobre medzi ľuďmi medzi vecami, ktoré poznáme, ktoré sú podobné ako sme my.
0: Sme my a potom sú oni.
1: Áno, na no to musíme prekonať eh, jednak preto, aby sme vedeli veci, na veci sa pozerať inak, eh, vedeli inovovať, byť eh, tvoriví, ale aj aby sme vedeli tie veci pochopiť, lebo ak ich nepochopíme, eh, tak tie rozhodnutia, ktoré budeme príjmať, budú, eh, budú nesprávne a budú m- nám škodiť samozrejme.
0: Týmto by sme to podľa mňa mohli veľmi pekne aj uzavrieť našu dnešnú debatu. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a rovnako ďakujem aj za to, že ešte za tvojho pôsobenia na Spoločnom výskumnom centre sa podarilo spraviť takúto štúdiu a množstvo ďalších. Dúfam, že sa ešte budeme počuť a keď bude príležitosť, tak spolu prebrať ešte ďalšie európske témy v budúcnosti. Takže ešte raz pekný večer a ahoj.
1: Ďakujem pekne za záujem a všetko dobré.
0: Toľko modrá vlna dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak počúvate alebo chcete počúvať modrú vlnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modrávlna.eu. Nájdete tam nielen len všetky doterajšie epizódy, ale aj prepisy väčšiny z nich, pokiaľ ste viac zeknutí čítať. A pridal som tam nedávno aj odkazy na moje publikované články k európskej a slovenskej politike. Navyše na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avizov e-maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Ak sa vám dnešná epizóda páčila alebo ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter-modravlna.eu Samozrejme budem sa tešiť, ak Modru Vlnu aj vašim priateľom a známym. Modru Vlnu nájdete aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk Dopočujte.